1: de Red Digital Apo. Hoy es martes 8 de junio. Después de la cobertura de las elecciones, el clima en el INE me dejó sin voz. Por ello, Elizabeth Rangel nos presentará el episodio de hoy. Gracias, Ana Paula. Estos son los temas del día. Cuando todos estábamos poniendo atención en la noche de elecciones intermedias, el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación la polémica reforma al Poder Judicial que amplía de 4 a 6 años el periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte. Más de un millón y medio de estudiantes regresaron a clases presenciales en 15 estados del país. En Estados Unidos, la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos, aprobó el Aducanumaf, un controvertido medicamento contra el Alzheimer. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: Pues se puede imaginar cómo estoy. Feliz, feliz, feliz. No se pudo ahora, ni modo. Lástima, Fifi. Lástima, Margarito. Así
1: dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que se sentía un día después de las elecciones que renovaron 15 gubernaturas y cambiaron la configuración en la Cámara de Diputados. Qué bueno, conforme han avanzado los conteos, es claro que en las elecciones hubo ganadores y perdedores tanto en el gobierno como en la oposición, lo que demuestra una democracia sana. Según el PREP, se confirma que Morena gana 11 de los 15 estados, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán... Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Dos estados, Chihuahua y Querétaro para el PAN, Nuevo León para Movimiento Ciudadano y para la coalición Verde PT-San Luis Potosí. Si se confirman estos datos en el cómputo final de mañana, habría otro dato histórico. Seis estados estarían gobernados por mujeres, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala además de la Ciudad de México. De hecho, antes del domingo, solo siete mujeres habían sido electas gobernadoras en toda la historia del país como en cada elección, tenemos a los buenos y a los malos perdedores. Entre los malos está Octavio Pedrosa, candidato del PRI, PAN y PRD en San Luis Potosí, quien anunció que irá hasta las últimas consecuencias para defender su triunfo, y calificó al INE de irresponsable por difundir el conteo rápido con una muestra incompleta de solo 87%. Por el contrario, quien ya aceptó la derrota es Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura de Nuevo León por el PRI y PRD, quien se ubica en el segundo lugar después de Samuel García, de movimiento Ciudadano. ha concluido la captura del sistema preliminar de resultados electorales, mismos que no me favorece. Y aunque el presidente celebró el resultado en la Cámara de Diputados, el panorama no resultó como lo esperaban, pues no llegaron a la mayoría calificada. En 2018, la bancada de Morena quedó integrada por 247 diputados, que después creció a 253 por los diputados prestados de otros partidos. Ahora, de acuerdo con las proyecciones del INE, la Cámara de Diputados se integraría por entre 190 y 230 legisladores de Morena, de 106 a 117 del PAN, entre 63 y 75 para el PRI, para el PRD de 12 a 21, Partido Verde entre 40 y 48, Partido del Trabajo de 35 a 41 y Movimiento Ciudadano entre 20 y 27. Esto significa que los partidos Verde y del Trabajo serán los que puedan inclinar la balanza a favor de Morena, que requerirá de esos aliados para llegar a la mayoría absoluta de 250 más uno, con lo que pueden aprobar el presupuesto sin necesidad de negociar con la oposición. El presidente aseguró que la elección del domingo fue una muestra de la madurez política de los ciudadanos y hasta destacó que fueron elecciones pacíficas.
0: La gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general, bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos se portó, creo que más mal, la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya.
1: En cuanto a las listas para diputados plurinominales, de Morena llegarían a la Cámara el exsenador tabasqueño Óscar Cantón Cetina y la exlíder del partido, Jade Kolpolewski. Del PAN tendrían posibilidades de lograr una curul Santiago Krill, Margarita Zavala, Héctor Larios y Juan José Rodríguez Prats además de los exgobernadores Ignacio Loyola de Querétaro y Francisco Ramírez Acuña de Jalisco. Por el PRI, el líder nacional Alejandro Moreno aparece en los primeros lugares de las listas de plurinominales. También están Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, y Eduardo Murat, hijo del exgobernador José Murat y hermano del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. La lista de Movimiento Ciudadano la encabeza Salomón ex exsecretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón, y Jorge Álvarez Maínez, secretario de Acuerdo del partido. También están Amalia García, exgobernadora de Zacatecas, e Ivo Ortega, exgobernadora de Yucatán. Además del expanista José Ángel Córdoba, exsecretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón. Por el Partido Verde aparecen el exboxeador Juan Manuel Márquez y las clavadistas olímpicas María José Alcalá y Paola Espinosa, además de la dirigente del partido Karen Castrejón, mientras que el Partido del Trabajo incluyó a su exlíder Alberto Anaya y el PRD al exdiputado Luis Espinosa Cházaro. Cercano a Jesús Zambrano. La votación del domingo fortaleció a la oposición que podría llegar a tener hasta 240 legisladores contra los 164 diputados de la legislatura saliente. Los partidos Encuentro Solidario, Fuerza por México y redes sociales progresistas que debutaron en la elección federal del domingo perderían el registro nacional por no haber obtenido al menos el 3% de la votación, como lo establecen la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos. Para Morena, la ciudad de México fue el punto de mayores pérdidas. Con el 99.3% del PREP, la alianza PRI, PAN y PRD se llevaría ocho alcaldías. Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán y Benito Juárez solo para el pan. Mientras que la alianza Morena-PT ganaría siete, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tlahuac, Xochimilco y Milpalta. López Obrador aceptó que no le fue bien a Morena en la ciudad y aseguró que fue por varios factores.
0: Aquí es donde se resiente más la guerra sucia. Y sí confunde, es propaganda día y noche. En contra.
1: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se sumó a las afirmaciones de López Obrador. En los últimos meses ha habido una campaña muy fuerte de desprestigio al movimiento que representamos. En Twitter, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, señaló que lo que pasó en la Ciudad de México es un grave error del partido. Escribió que le fallaron a Claudia Sheinbaum y al presidente López Obrador, pues a pesar de la muy buena evaluación en la gestión de ambos, no lograron combatir el voto de odio y temor hacia su movimiento promovido, dijo, sobre todo desde las clases medias y altas. El análisis. Para profundizar más en el tema, Ana Paula Ordorica platicó con Carlos Elizondo, analista y académico del TEC de Monterrey. Le agradecemos platicar con nosotros.
0: Carlos, ¿qué opinas
1: de la reacción del presidente a los resultados electorales?
0: Mira, el presidente tiene razón en un sentido. Las encuestas, las más optimistas con la oposición, le daban el trufo hasta el ocho, nueve de los estados y al final la oposición a Morena solo ganó tres estados es decir, desde el punto de vista del despliegue territorial de la capacidad de Morena y sus aliados de ganar las gobernaturas tiene razones de estar muy satisfecho también ganaron muchos congresos locales, incluso en estados donde no tienen el gobierno, como el caso de Tamaulipas, donde parecería que el PAN va a perder en la mayoría en el Congreso local actual. Para el PRI es una noche de terror, porque perdieron las ocho gubernaturas que estaban en juego. El PAN se defendió un poco mejor, digamos, logró ganar dos de las cuatro que estaban en juego. Pero para Morena pues es una expansión de su capacidad de control territorial. Si ya vemos... Las principales ciudades, ahí creo que vamos a ir viendo cuando se consoliden los datos, un escenario más complicado. Estados que ganaron el año pasado como Puebla, pues perdieron la capital en varias entidades, aparentemente incluso donde gobiernan, les fue mucho menos bien en las grandes ciudades que hace tres años. Y el caso extremo de esto, la Ciudad de México... ...donde hace tres años ganaron prácticamente todo... ...y contra lo que decían las encuestas... ...pues perdieron ciudades que se veían pues, muy sólidamente del lado morenista... ...como la alcaldía de Montemoc, de Azcapotzalco, de incluso Tlalpan... ...en fin, es una parte donde el presidente no puede estar tan contento... Pero ...el presidente también tiene que estar contento... ...porque la clave es mandar una señal pues, de triunfo... Él está construido toda su narrativa... ...bajo la premisa de que el pueblo está con él... Y si está derrotado... creía que el pueblo no está con él... ...y en un sentido pues sí... ...está mucho menos bien que el 18... ...la gran narrativa del 18... ...era que pues habían ganado el presidente... ...el 53, 54% de los votos... ...hoy... ...su coalición legislativa, la original... Morena ganó 36-37, el PT 3 o 4, o sea, son 41. El PES pues, parece que no va a obtener registro. Y el verde, a lo que mejor juicio de la no lo puedes considerar un partido de la cuarta transformación. Esos cinco puntos que tiene el verde, pues hoy parece que van a trabajar del lado de la coalición del presidente, pero pues, mañana pueden cambiar como han cambiado en el pasado. No es un partido de grandes afinidades ideológicas. Pues desde el punto de vista del voto de la Cámara de Diputados, pues tienen claramente menos del 50% del electorado a su lado. Por la forma en la que se agregaron los votos, porque tienen mucho peso en algunas de las zonas del país y dado muchas diputaciones de mayoría, pues van a tener una cómoda mayoría, digamos 280 en el intervalo medio de los datos que tú dabas, 280 es muy bueno, pero es mucho menos bueno que el la mayoría de más de dos tercios que tienen en la Cámara de Diputados Salientes. Ciertamente esa mayoría de Ana Paula la construyeron atrayendo a otras fuerzas políticas, no son las que se obtuvieron en la elección, muchos del PRD se fueron con ellos, el Verde se pasó esa coalición, algunos del PRI, en fin, se fue construyendo dinámicamente, nada excluye que algo así puedan tratar de hacer y algo así puedan lograr, pero se ve larga el trecho para poder encontrar esa sea mayoría calificada con la que hoy... ...en ese sentido es una elección... ...que le impone límites al presidente... Y el presidente pues... ...ya hoy no habló de... ...que de lo que se trata de desaparecer al INE... ...incluso lo felicitó el presidente de Morena... ...el día de ayer... ...en fin... ...yo creo que es un resultado... ...pues bueno para el país... ...en la medida en que mostró... ...el país que puede resolver sus conflictos... ...a través del sistema electoral... ...que se le pusieron ciertos contrapesos... ...al presidente... Pero pues sí, Morena es el partido más grande del país y lo mostró con este triunfo en 11 entidades.
1: El presidente habló de que en la Ciudad de México van a tener que crecer las ayudas sociales y la cercanía con la gente. ¿Tú crees que esto le permitirá a Morena recuperar en la capital el terreno perdido?
0: Pues mira, preocupa que crean que no están cerca de la gente, pero qué bueno que esa puede ir a ser una explicación y una posible reacción. La jefa de gobierno dijo algo distinto, dijo que había habido manipulación de la derecha y que los habían, un poco esta idea de tantos derrotados que si no votan conmigo es que alguien los manipuló. Entonces, si es cuestión de acercarse a la ciudadanía, que bueno, ojalá que se haga la educación A mí me parece que en la Ciudad de México perdieron, porque lo que estamos viendo, yo creo, no tenemos encuestas de salida con demográficos que nos permita ver esto, tenemos algunas encuestas de intención de voto que se iban en esa dirección, Ana Paula, pero parecería que el votante de Morena, que en la elección presidencial, el grupo que más votó por Andrés Manuel López Obrador fue el que tenía educación superior o más. Parecería que ahora el grupo que votó más por Andrés Manuel López Obrador por su coalición, digamos, por Morena y por el PT, es quienes tienen primaria o menos, y que entre quienes tienen educación superior y más, de acuerdo a la encuesta del financiero de intención de voto, eh, votan menos por él. La Ciudad de México es una ciudad más educada que el promedio del país en términos educativos, digamos, en términos de grados de estudio es una ciudad con mayor nivel de ingreso. También estamos viendo una cierta asociación entre ingreso e intención de voto en las cuentas demográficas que ya cité. No sabemos si esto es lo que explica perfectamente esto. Pero lo que sí sabemos, Ana Paula es que en todas las delegaciones ...donde hay un segmento importante de clases medias... ...o alcaldías donde hay un segmento importante de clases medias... ...que son aquellas donde la coalición PRI-PAN-PRD ganó. Son delegaciones como Álvaro Obregón... ...que tienen un poderosísimo cinturón popular... ...cuando Morena es PRD en su momento fueron el primas... fueron eran capaces de movilizar ese abate popular... no había quien les ganara quiere decir que hubo uh, también una capacidad de movilización de sus candidatos en zonas pues donde las redes clientes las redes de apoyo social pueden muchas veces llevar el voto en la dirección del partido del poder pero en este caso no sucedió yo creo que es más bien una llamada de atención de que el desempeño para el ciudadano de muchos temas durante la seguridad de verdad que es salida pero la seguridad la infraestructura urbana el empleo los Miles y miles de muertos en exceso por COVID en la Ciudad de México, a pesar de una buena gestión de la jefa del gobierno, en términos de cómo explicaba lo que estaba sucediendo, y por supuesto la línea 12, colapso de un segmento de la línea 12, donde están pagando factura al partido en el poder, es diría lo normal.
1: Carlos Elizondo, pues muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó El Análisis. Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno. Ley Saldívar. La mañana después de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la polémica reforma al Poder Judicial, que amplía de cuatro a seis años el periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte. En el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que hoy entra en vigor, se expiden la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial. La reforma incluye el artículo 13 transitorio, conocido como Ley Saldívar, que señala que la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. El mismo artículo señala que el objetivo es implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial así como las leyes reglamentarias. Para Brújula, así opina Javier Ángulo, abogado y profesor investigador del CIDE. Todas las virtudes que tenía la reforma al Poder judicial se opacan por el décimo tercer transitorio. Este transitorio contiene la extensión del mandato del ministro presidente y también la extensión de su mandato como cabeza del Consejo de la Judicatura Federal. El transitorio es claramente inconstitucional. La Constitución nos dice que el presidente de la Corte durará cuatro años y que también será cuatro años el tiempo en que esté en el Consejo de la Judicatura. Este transitorio los transforma en seis. Es claro que cuatro no es igual a seis. Esperemos ahora las acciones de inconstitucionalidad para que la Corte resuelva que el transitorio
0: es inconstitucional.
1: Ayer, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación pidió a la Suprema Corte declarar inválido el polémico artículo transitorio. A partir de la publicación en el diario oficial, comienza a correr un plazo de 30 días para que la oposición en el Congreso presente una acción de inconstitucionalidad ante la propia Corte. Para invalidar el artículo transitorio se necesita el voto de por lo menos ocho ministros. Y en caso de que se anule el artículo, o si el ministro Saldiva rechaza ampliar su presidencia, un nuevo presidente será electo en enero de 2023. 2. Regreso a clases. Ya quería regresar para ver a mis amigos, practicar fútbol y a mis maestras las extrañé mucho. Después de 14 meses tomando clases a distancia obligados por la pandemia de la COVID-19, ayer comenzó el regreso de alumnos y maestros a la escuela. La Secretaría de Educación Pública informó que más de un millón y medio de estudiantes regresaron a las clases presenciales, así como unos 259 mil maestros. Los estudiantes son de 24 mil escuelas de 15 estados. En la Ciudad de México regresaron a clases presenciales solo el 10% de las escuelas entre públicas y privadas. Y en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro ayer dijo que el estado está listo para el regreso a las clases presenciales. Podemos decir que contamos con las condiciones necesarias para tener un nuevo ciclo escolar ordenado, seguro, con todos los protocolos de salud. Los estados que anunciaron que regresarán a clases presenciales hasta el próximo ciclo escolar 2021-2022 son Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro. Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. 3. Esperanza contra el Alzheimer La FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, aprobó ayer el primer medicamento contra el Alzheimer. Se trata de un controvertido fármaco que costaría unos 50 mil dólares por paciente al año y cuyas pruebas han tardado casi 20 años y su eficacia ya fue puesta en duda. De hecho, desde 2003 no se había probado ningún tratamiento para esta enfermedad, lo que demuestra la alta tasa de fracaso entre los medicamentos desarrollados contra el Alzheimer. La medicina, desarrollada por el gigante biotecnológico Biogen, está diseñada para alterar el curso de la enfermedad, pues desacelera el deterioro de la función cerebral, además de que también puede controlar síntomas como la ansiedad y el insomnio. Jeffrey Cummings, profesor de neurología en UCLA, así habla sobre el tema.
0: El el
1: medicamento es un anticuerpo monoclonal basado en una molécula obtenida de un anciano lúcido que actúa sobre las proteínas llamadas beta-amiloides que se acumulan entre las células del cerebro y parecen estar vinculadas con el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria típicos del Alzheimer. A nombre de Ana Paula ordorica me despido. Yo soy Ana Paula ordorica brújula, lo produce Batseba Feitelson en la redacción Elizabeth Rangel. En la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo.